0: 三次制作一种投资组合。有时候人们会把重点放在某一项活动上，担当高价值的企业角色，建立起生意，进行探索，或者回到全职教育之中。还有一些时候，人们想要进行一系列活动，这是一种投资组合，各种不同类型的行动同时进行。像其他新阶段一样，这跟年龄无关。你可以在生产生活中的任何时候建立一种投资组合。对于一些人来说，这会是一种积极进行探索和实验的选择；对于其他人来说，这将是准备强加在他们头上的情况，因为他们很难确保得到一份有意义的工作。不过，从理论上讲，创建投资组合在任何时代都是可能的。但我们认为，这对于已经建立了完备基础的人来说尤其具有吸引力。事实上，当我们跟高级管理人员谈论百年人生，然后要求他们设想他们的未来生活时，许多人认为建立一个投资组合是其长期战略的核心。他们想象自己积极地平衡不同类型的工作，一些人专注于赚钱，另一些人则专注于建立社区关系，帮助他们的大家庭，或者专注于他们的业余爱好。对于那些正在建立一个完善的技能和人脉平台的人来说，这种高价值的投资组合是不错的选择。在他的中心是有偿的工作，也许会是那种每周做上一两天，跟过去生活有联系的那种。比如说，对于 CEO 来说，这肯定会包括参与董事会活动在内；对于其他高级管理人员来说，则是在某个组织中扮演某种形式的高级角色。这能发掘出他们过去的经验和技能，并且跟过去产生一定联系。但在传统的职业生涯中奋斗过之后。他们的愿望是做更多别的事情，玩得开心，为社会做出一些回馈，花更多的时间和朋友在一起。所以，这个投资组合在三个方面是平衡的：赚取足够的资金，从而匹配支出，增加储蓄；担任兼职角色，跟过去产生联系，维持自己的声誉；在技能和精神上得到刺激，开发出额外的新角色，从而拓宽学习面，提供一种目的感。因此。投资组合阶段不可避免的会有一系列动机，一部分跟资金积累有关，一部分和探索有关，一部分和活力与刺激有关，还有一部分则和学习和社会贡献有关。挥别过去，投资组合家的生活可能会非常令人兴奋。由于我们活得更长久，于是就可能无聊度日，重复过去所做之事，所以我们更青睐多样性。投资组合是个真正具有吸引力的东西，但是我们有一些担忧存在。建立这个阶段有多容易，过渡到这个阶段又有多么困难？我们想知道，在跟我们谈过话的那些人当中，为自己人生设想了投资组合阶段的人里，有哪些能真正实现这一阶段？由于我们活得更久，习惯便会更加根深蒂固，这就导致了紧张情绪。当有人成功转型到投资组合阶段时，其中原因在于他们能够改变行事方式，将自己的职业生涯视为对能力的发展，而不是对职位头衔的积累。从全职工作转到投资组合阶段，需要人们拥有灵活的思维能力，也需要灵活的工作模式。而传统的两阶段职业生涯往往不是一种好的准备。那些成功转变到投资组合阶段的人之所以能成功，是因为他们做了早期的准备工作，并在进行全职工作的同时开始尝试小规模的项目。他们开始尝试可能具有价值的项目，效仿那些过着他们理想的投资组合生活的榜样，并开始调转天平，从原先着重于内部的企业人脉网，转向重视更为外部、更为多样的人际网络上。此时，他们的转型资产便十分重要了。随着这些网络的扩大，他们开始跟各行各业的人进行接触，并建立可在各个部门之间流动，并且容易得到理解的声誉和技能。这种在更广泛的领域所进行的技能和成就交流，是投资组合阶段的重要准备。没有他的话，从全职工作转型而来，结果可能令人大失所望。消除低效率投资组合阶段面临的挑战之一就是效率低下。投资组合的多样性带来了兴奋感和兴趣，但这种多样性的缺点在于，参与这个阶段的人没有获得不断提升的规模报酬。我们可以设想一个典型的投资组合周：也许会做几天有偿工作，也许有一天在社区工作，有一天练习业余爱好，有一天在慈善机构的董事会里工作。当你从一个活动转移到另一个活动时，转换成本是很高的。有一天你在与一个慈善机构合作，第二天在社区工作，第三天在董事会任职。当你从一个地方移动到另一个地方时，就需要不同的思维态度，也可能涉及实际场合的转换。我们将这些转换成本视为对这个投资组合阶段的主要挑战，但是。我们也可以降低这些转换成本。最明显的方法是在投资组合的不同成分之间建立协同效应。这种协同作用之所以存在，是因为所有活动在所需能力和知识上都有一些共同点。例如，高水平的项目管理技能可能是联合一些看似不相干的活动的基础。这里的重点是确保技能和能力间彼此相关，而不是毫无关联。连接他们的可能是符合更大主题的利益，或是核心能力。降低转换成本的另一种方法是压缩时间，而不是将其分割。举个例子，这意味着每周工作三个完整的白天，而不是工作五个半天。如果某人过去的成功以聚精会神为基础，那他的投资组合活动也可能会带来压力。虽然这似乎是许多人所期望的一个阶段。但是这并不适用于每个人。如果投资组合的各种活动之间缺乏一致性的话，就更是如此了。野狐的出现，尽管所有年龄段的人都会体验到这些新阶段，但现在真正拥抱他们的是十八至三十岁的人。我们不应该为此感到惊讶，毕竟，简这一代最需要适应长寿，在适应时也拥有最大的灵活性。因此。他们将在实验和采用新阶段方面处于领先地位。他们将积极成为一个探险家，一个独立生产者，并创造一种组合。对这个年龄段而言，他们将通过利用零工经济这种形式来完成最后这个目的。这个年龄层比其他任何年龄层都更能意识到选择的价值，并且准备好努力去调查并创造他们。在金融理论中。期权是以固定价格购买某种资产的权利。期权存在的时间越长，其价值越高。而且，资产的不确定性越大，期权的价值就越大。由于这一代人将十分长寿，面临着更大的不确定性，所以对于这一代人而言，人生选择可能会有着极高的价值。他们的回应方式是晚些结婚，晚些成家，晚些买房子和车。大体而言是推迟许下承诺的时间，当然也有一些负面特征在推动这种行为。在许多发达国家之中，这个年龄群体觉得自己被长辈们背叛了，他们发现自己背负着更高水平的学生债务，进入劳动力市场之后，在寻找第一份工作时面临着越来越激烈的竞争，生活在房价高不可及的城市之中，结果许多人别无选择。只能走向轻资产道路，空想他们如何达到经济上的自给自足。由于这个年龄组创造了选择、推迟了承诺、保持了灵活性，所以他们展现出了传统上与青春期相关的特征。换句话说，他们是我们前面描述的返老还童和幼态持续的一个很好的例子。从传统的三阶段人生角度来看，这种青春期般的行为似乎是错误的。往往受到缺乏承诺这样的负面描述。然而，从多阶段生活的角度来看，这种行为不是缺乏承诺，而是对无形资产的坚定投资，特别是投资于那些创造选择的资产。当那些追随传统职业道路的人不能认识到这一点时，就会加剧世代之间的不信任感，并导致人们对所谓的“千禧一代”外世代产生刻板印象。当人生将延续更久时，把这些额外年份中的一部分分配出去，扩充成年后的发展阶段，似乎是明智之举。明确的后青春期青少年阶段之所以会产生，其背后原因就是这个。青少年时代是通过经验和人生大事来建立价值观、进行实验的时间段。然而在经济学方面，这主要是一个消费时期，他们花父母的钱。或者从事有限的兼职工作，可算作独立的消费者。休闲活动和商品是定义这一新兴身份的方式。对于18至30岁的人来说，经济环境更多的转向生产，学习生产技巧以及在教育之外学习知识，因而吸引到了探险家、独立生产者或投资组合阶段的人。社会花费了一段时间来创造一个词语。从而描述二十世纪人们在青少年阶段中逐渐定性的行为，最终创造的是“青少年”一词。我们认为社会需要寻找一个类似的词来涵盖1 8至三十岁的人。我们将他们描述为“野狐人”，也就是持有人生选项的年轻成年人。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。